0: Unser erster Gast kommt aus Kiel, philosophiert mit Kindern und schreibt gern über den Norden. Ihr kürzlich erschienenes Buch Norden, erhältlich überall, wo es Erhältliches gibt, hat sie sogar selbst illustriert. Aber nicht nur mit Stift und Papier, sondern allgemein ist sie handwerklich eine Queen. Ich habe erlebt, wie sie spontan auf einem Festival-Zeltplatz Kleider schneidet und gehört, dass sie ihr eigenes Bett gebaut hat. Was ich persönlich sehr beeindruckend finde, denn das Einzige, was ich gut bauen kann, sind... Naja, lassen wir das Macht den Weg frei für eine echte Tausendsasserin. Hier ist für euch Mona Hari. Dort, wo Sinneseindruckstau im Morgengrau auf Spinnennetzen liegt und wo ein Zitronenfalter an Gedankenfäden zieht, dort wo Wissensvorerfahrungsfahnen und Moosgewächse wachsen, dort wo finstere Hirngespinster bei einem Kaffeekränzchen flachsen, wo Verknüpfungsdenkbewegung fast wie Blätterrauschen klingt und das Grübelmonster manche Euphorie zum Weinen bringt, wo durch Wolkenturmgedanken manchmal Geistesblitze zucken und vereinzelt kleine Zweifel zwischen Zauderhölzern hocken, dort im denkbewegungsdickig, dort im Dunkeln, dort Dort entstand ein Gedanke, der auf wackeligen Beinen seine Reise hier begann. Der Gedanke, dieser Einfall, der Impuls einer Idee, war ein Zwischenraumereignis, war ein Wunder, so wie Schnee. Geboren in Oberstübchen, Kammern an geheimst Ort, bekommt in Hirnrindengewinden nun die Form von einem Wort. Und der wortgewanderte Gedanke begann nun seinen Weg, um sich in Klang zu kleiden, auf das man ihn versteht, und so funkte er Impulse durch die Nervenbahngänge, auf das Wasser sagen wollte, nur noch eine Stimme fände. Und von Stimmbändern getragen und vom Luftzug transportiert und vom Gaumenwand erzittern, angeregt und inspiriert. dann im Mundraum angekommen, von der Zunge umgeformt, über Zähne und durch Lippen verließ er diesen Ort. Und was geboren war im Dunkel, an geheimst Ort, das verließ nun diesen Körper und es wurde gesprochenes Wort. Und da steht es nun im Raum, steht da einfach so herum, als sei es ganz normal, durch den Mund zur Welt zu kommen. Und es folgen noch mehr Worte und sie formen einen Satz. Und der erfüllt nun diesen Raum, er macht sich Luft und macht sich Platz. Und zur Flüchtigkeit verflucht wird er schon gleich wieder verklingen und nur Spuren hinterlassen, wenn er in Ohrmuscheln eindringt. Und wenn es ihm gelingt, in Ohren einzudringen, dann bringt er dort das Trommelfell ganz unverhofft zum Schwingen. Und so baut die Brücke... Und so baut die Sprache Brücken, sie gibt Stimme, sie gibt Tomen, sie ist Kitt zwischen den Köpfen, sie ist Kommunikation. Sie ist Gedankengang, Verwandlung, Denkanstoß und Widerstand, erzeugt Reibung, Harmonie und Dissens, sie ist spielerischer Tanz. Und wir können niemals wirklich in die anderen Köpfe sehen, doch dank Sprache können wir ein bisschen mehr verstehen. Wir können Seemannsgarne spinnen, können Geschichten uns erfinden, können auf Bühnen uns versprechen, können Bildwelten verbinden, können Gedankenwelten teilen, können Utopien erdenken, können streiten, diskutieren und Gemeinsamkeiten finden. Sprache baut für uns Gedanken, Sprache schreibt sich in uns ein, in die Formen, wie wir denken, in die Formen unseres Seins. Denn die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und ich kann nur das benennen, wofür mir das Wort einfällt. Und wer eine Stimme hat und Gehör bei vielen findet, besitzt dadurch großen Einfluss, der mit Macht sich bald verbindet. Und wer andersherum Macht besitzt, durch Status, Geld oder Gewalt, der besitzt auch eine Stimme, die viele Ohrmuscheln beschallt. Und so sind Sprache und gesellschaftliche Macht sehr eng verzahnt und, weil wir doch immer schon so sprechen, ist Macht und Sprach gut getarnt. Sprache prägt die Wirklichkeit und Sprache ist von Wirklichkeit geprägt. Sie ist auch Spiegel der Gesellschaft, sie zeigt, wer den Ton anschlägt, und nun waren eben lang vor allem Männer an der Macht und das hat auch in der Sprache seinen Niederschlag gehabt, weshalb Sprache andere Geschlechter leicht mal unsichtbarer macht. Und irgendwann entstand dann der Gedanke, den Sprachgebrauch so zu verändern, dass nicht nur Männer sichtbar sind. Man dachte sich, man könnte gendern. Man dachte sich, man könnte vielleicht mehr Stimmigkeit wagen und nicht nur weiße, reiche Männer sollten eine Stimme haben. Man dachte sich, man könnte es bei Zeiten auch mal lassen, Worte zu verwenden, die rassistisch sind und allgemein menschenverachtend. Und man könnte vielleicht auch mal solche Witze hinterfragen, die auf Gruppen runtertreten, die es eh schon schwerer haben. Doch im Wald der altgewohnten Privilegien, wo Veränderungsängste wohnen, da hört man schrillen Widerstand, der, das haben wir immer schon so gemacht, Betoner. Und sie heben ihre Fackeln, nichts darf sich verändern, der Untergang des Abendlands, so schlimm sei dieses Gendern. Und dass man das N-Wort nicht mehr sagen soll, das grenzt an Meinungsmord, sie verschanzen sich voll Ignoranz am, das wird man ja auch noch sagen dürfen, Ort. Und ja, das dürft ihr auch noch sagen, da gibt es kein Gesetz und kein Verbot, aber wenn ihr das dann so sagt. Dann finden wir das eben doof und das werden wir euch sagen, laut und weiterhin empört, denn ihr seid nicht mehr die Einzigen, deren Stimme manche hört. Und das ist ungewohnt für euch und unbequem und unvertraut, aber eure Privilegien waren auf Ungerechtigkeit gebaut. Und Sprache kann nicht nur verletzen, sie kann erschaffen, sichtbar machen, Sprache besitzt Macht und vielleicht wählen wir unsere Worte einfach mal mit mehr Bedacht. Denn wir können Sprache selbst gestalten, können Gesellschaft so verändern, wie wir gemeinsam leben wollen. Und ja, wir können auch einfach gendern, können Gedankenwelten teilen, können Utopien erdenken, können streiten, diskutieren und Gemeinsamkeiten finden. Und wo Sinneseindruckstau im Morgengrau auf Spinnennetzen liegt und wo ein Zitronenfalter an Gedankenfäden zieht, wo durch Wolkenturm manchmal Geistesblitze zucken und vereinzelt kleine Zweifel zwischen Zauderhölzern hocken. Dort baut Sprache uns Gedanken und sie schreibt sich in uns ein, in die Form, wie wir denken, in die Form unseres Seins.